1: e aí galera, começando o episódio 23 do podcast Filmes Clássicos. Hoje nos reunimos aqui para falar de mais um filmaço. É o drama de prisão chamado Um Sonho de Liberdade, um filme que foi feito em 1994, escrito e dirigido por Frank Darabont, adaptado de um conto de Stephen King.
0: And what makes my head
1: a gente pode classificar esse filme aí, né, como mais um novo clássico, né? Apesar de já ter aí mais de 20 anos que ele foi feito, mas é um filme bastante visto, né? Um dos mais populares do cinema mesmo. Está em primeiro lugar no IMDb na lista de 250 filmes, né, mais votados. E a gente entende que se você decidiu escutar um podcast chamado podcast filmes clássicos, certamente você já viu esse filme, então é aquela história, a gente não está preocupado com spoiler, né? Muito difícil a gente fazer um, um episódio evitando spoilers, porque grandes cenas geram grandes spoilers então a gente mais uma vez assume que se você está escutando esse episódio, você já viu esse filme se eu
0: não
1: e caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br estamos no Facebook em facebook.com.br filmes clássicos e estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é podcast filmes clássicos. acho que a gente já pode começar, pessoal, colocando aí mais esse filme aí na nossa galeria aí, né, falar aí de um sonho de liberdade, a gente tem feito aí uns, uns episódios sobre filmes isolados, esse é mais um, mais um filmaço, e para falar aqui hoje desse filme a gente tem aí o Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau, beleza Alexandre?
0: Alô, tudo bom?
1: E o Sérgio aqui presente, Sérgio Gonçalves, de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom Sérgio, eu sou o Fred Almeida, aqui do Rio de Janeiro. E, como eu falei, cara, mais um filmaço, né, acho que é dos, dos filmes aí mais populares, né, do cinema, pelo menos o cinema americano, certamente é dos filmes mais conhecidos, todo mundo já viu esse filme, eu não sei a sensação de vocês, eu, eu, eu tenho alguns amigos no trabalho que às vezes me, me pedem indicação de filme e... Eu penso logo nesse, né? Achando que pô, filme de 94 e de repente a galera não viu, né? Afinal de contas tem aí 20 anos de filme, né? E o pessoal costuma ver coisa mais nova e tal, mas todo mundo já viu esse filme, não, não tem como indicar assim.
2: É, eu gosto muito de Um Sonho de Liberdade, acho um baita filme. Confesso que é, já fazia 15 anos que eu tinha visto ele pela segunda vez. Então, já não lembrava dessa força toda do filme. E, por conta disso, eu, inclusive, até estranhava um pouco esse primeiro lugar que ele tem já há muito tempo no, no top 250 do, do IMDB, por exemplo. Eu achava um pouco exagerado isso.
1: Isso é desde 2008, sabia? Ele tirou o primeiro lugar do Poderoso Chefão.
2: Então, tá. E mesmo, mesmo antes disso, teve sempre ali entre os cinco primeiros. Quer dizer, é um filme é, aclamado, pelo público, né? E, e quando um filme de mais de 20 anos se mantém numa posição dessa, é porque ele tem realmente um, um grande valor. Uh, é, filmes mais recentes às vezes disparam, né? Porque muita gente vota e tal, mas depois de um tempo eles vão perdendo força caindo. Não foi o caso. Mas ainda assim eu acho que é um filme um pouco diferente. Ele não chegou a ser um blockbuster ou nada desse tipo, né? Tanto é que na, hora, na época do lançamento ele não... Ele, ele ficou meio ofuscado por outros grandes filmes ali da época, principalmente o, o Forrest Gump, do mesmo ano. Mas, sem dúvida nenhuma, é um, um filmaço que, que, que merece esse, essa aclamação toda. E você, Sérgio?
0: É, eu, eu, eu confesso assim, eu acho que é um belo filme, assim... Um dos melhores, sim, um dos melhores, principalmente nesse tema, filme de prisão e tudo mais, eu ainda hoje fico um pouco surpreso ao ver, ver esse filme como número um, lá, mesmo da preferência do público, que é quem vota a maioria né, no, no IMDB, por exemplo, de ver como número um. Eu não acho que é um filme que, que me trai que causa um impacto ou está ou num nível de um poderoso chefão, por exemplo. Acho que é um excelente filme, mas eu ainda fico surpreso. Eu também, assim como o Alexandre, eu tinha visto fazia muitos anos e não me lembrava de muitos detalhes dele. Isso já não é um, um bom sinal quando isso acontece comigo, né? Se eu assisto um filme, eu acho que ele vai estar entre os meus top 5. É um filme que me marca muito e mesmo depois de muitos anos sem ver, eu acabo me lembrando bastante dele. Eu me lembrava pouco, na realidade. Revi, eu acho que é um grande filme, mas eu acho que ele tem uma popularidade um pouco exagerada. Pro que é. E quem não assistiu, né? se é que alguém não assistiu ainda, talvez possa ir com excesso de expectativa, quando vai ver lá o número 1 um do IMDb, e de repente vai achar que não é tudo isso, né? Eu, eu assim, eu, eu, eu separo as coisas, assim. Eu, eu entendo
1: é como ele possa ser o primeiro do IMDB. É um fato popular, né? Não, ele não entraria também na lista dos meus cinco filmes preferidos, dez que sejam, por exemplo. Mas eu entendo que ele seja muito badalado, assim, né? E o engraçado é que nem sempre foi assim, né? A gente sabe aí de, 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 de pesquisar que esse filme, quando estreou, não, não foi um sucesso, né?
0: Não, não foi. Não foi, foi longe disso, né? Longe disso,
1: assim. né? Ele, ele cresceu muito depois, né? No foi. chamado home video aí, né? Isso. Quer dizer, VHS, TV a cabo.
2: Ele teve, parece que, dois grandes motivos ali para ele não fazer um grande sucesso na época. Primeiro, o lá fora, né, nos Estados Unidos, o título é um, é um título que não pega, não é um título que, que atrai o público, Shao né? Shawshank Redemption, quer dizer, não... até é difícil você recomendar esse filme para outra pessoa, né, vai ver aquele Shink Shink o...
1: É, os próprios americanos Shink Shining... não, não sabiam reproduzir o nome do filme, né. E
2: outra que é para quem daí ia atrás de pelo menos ler a sinopse tal, o filme de prisão é um... É um filme que acaba sendo, às vezes, erradamente enquadrado num gênero filme de prisão, né? e, e daí ele já afasta uma boa parcela do público. Como, por exemplo, inicialmente, talvez afastasse o público feminino filme de prisão, naturalmente vai ter violência, vai ter aquela, aqueles clichês de filme de prisão, e, e, e não é que ele não tenha de todo isso, tem violência, tem alguns clichês tudo mais, mas talvez ele vá um pouquinho além disso, né?
1: Eu, eu colocaria um terceiro,
2: um terceiro fator aí, né? Que é o Force Gump e o
1: Pulp Fiction. São filmes do mesmo ano que, que foram muito mais aclamados pela, pela crítica e pelo público na época também. Né? Pulp Fiction nem se fala, mas, e, mas o Force Gump também foi muito. Eu lembro de ter visto Forrest Gump e o Pulp Fiction no, no cinema, eu não vi o, o Sonho de Liberdade. Acho que eu fui ver depois, anos depois, na TNT, né? Porque a TNT tem um papel importante na popularização desse filme, porque parece que a TNT estava começando ali na época, e, e anos depois o, o Ted Turner comprou a Castle Rock, que é a produtora do, do Sonho de Liberdade, e aí ele queria colocar material para passar na TNT, né? Queria botar filme para passar na TNT. E o, o, o achou no Sonho de Liberdade o filme perfeito, assim, né? Porque era um, um filme... Foi
0: reprisado assim, muitas vezes. Muitas
1: né? vezes. Aqui no Brasil passava direto, cara. O nego brincava que era ligar a TV na TNT que estava passando o, o Sonho de Liberdade. Né?
0: Na
2: verdade, ele não foi um filme totalmente desprezado, longe disso, né? Não, no final não. de contas, foi indicado para sete Oscars, inclusive para melhor filme... Não ganhou nenhum, até por conta, de, como você já falou, outros filmes dominaram aquele ano ali na premiação, Force Gump, Pulp Fiction, e não sei se foi também o ano do... qual foi o outro grande filme que teve ali naquele teve ano? Teve
1: Quiz Show, né?
2: Teve o Quiz Show, uh, enfim, então é, acontece filmes serem, é, terem múltiplas indicações e não, não levar. Foi injustiçado, talvez... É, não sei se para melhor filme caberia, mas para teve uma boa atuação do, do Morgan Freeman, foi indicado, não levou, enfim, e, e outras e, e várias outras indicações. Então, assim, ele não não foi um filme desprezado, nada disso, mas realmente só foi explodir depois.
1: É verdade. Eu, eu acho que o um prêmio para o Morgan Freeman não ficava mal não.
2: É. Agora eu vou, eu vou só dizer o seguinte, é, eu estranhava e e assim se eu agora, depois de rever o filme, na verdade ver pela terceira vez então, é, ver ali os extras e tudo mais se eu saio não considerando que ele seja realmente é, cabível estar tá em primeiro, sempre disparado é, na verdade é muito mais assim por, por, porque essa questão de classificar filmes é uma coisa que eu sei lá, eu já não gosto muito porque é sempre injusto, né? Como que você é. vai classificar todos os filmes e dizer que esse é o melhor? Não, não existe isso pra mim Ok, agora, realmente eu tive agora a certeza de que se trata de um grande filme, que se não é o melhor, está entre os melhores, é, é, é um grande filme e tem, é, vamos dizer, é, 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 objetos e, e, a, e temas dentro dele que, que talvez tenham ajudado a ele ter sido tão popular, né? que é essa questão da esperança, essa questão da, da luta contra uma adversidade, da perseverança, que se aplica talvez a qualquer situação né? ruim que a pessoa, o espectador esteja vivendo, então ele consegue se ver um pouco ali, de alguma maneira. Né?
1: O Frank Darabont ele fala justamente isso, cara, que ele fica impressionado com a recepção que o filme tem, né? e como as pessoas é, utilizam o filme é, como metáfora para vencer obstáculos na vida. Então ele fala que ele recebeu carta de gente que disse que não se suicidou porque viu o filme, porque o filme mudou a vida dele. Passou é, a dar uma a
0: esperança para ele. A prisão serve como metáfora para qualquer situação de a pessoa qualquer não vê obstáculo, esperança. obstáculo, né? exatamente. Você tá sem esperança.
2: Até, até porque, pela maneira como são mostrados, não, não, não só no filme, né, no próprio conto original do qual eu só li um pedaço inicial ali, não, não avancei muito, mas, é, mas no filme principalmente que é o objeto da nossa discussão aqui, é, aquele, aqueles personagens principais eles não são mostrados em nenhum, nenhum momento para nós como bandidos ou pessoas é, é, antagonistas assim ou, 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 das quais a gente com as quais a gente não possa se identificar. Pelo contrário, né? os vilões do filme são aqueles que seriam a lei, né? o, o guarda da prisão, o diretor da prisão, são os violentos. São os, são meninos, os que representam
1: né? o sistema ali. Né? A, a
2: maioria dos presos, tirando ali a, as irmãs né? e então, tal, a maioria dos presos, eles são pessoas até de bem, eu diria, só que em algum momento eles cometeram uma, um ato impensado um arrobo da, da juventude, uma cagada da juventude, estão ali, mas não, são pessoas até mais íntegras, principalmente o Andy, né? que, que esse é um dos do, coisas mais interessantes ali naquele universo, é justamente ele manter a integridade dele, é, é, os valores dele, naquele ambiente, né? ele não se entregar em momento nenhum, né? mesmo sendo estuprado, mesmo sendo, enfim, é, 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 espancado e tudo mais, e, e, e ele consegue, né?
1: Você falou aí do, do conto né? do, do Stephen King, né? É interessante a gente falar um pouco disso aí, que é a base do, do roteiro do Frank Darabont, né? O Frank Darabont é o diretor desse filme. Foi ele que escreveu o roteiro também. E o roteiro, como você falou, é baseado num conto do Stephen King chamado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que é de Rita Hayworth e a redenção de Shawshank. E esse conto está dentro de um livro chamado aqui no Brasil de Quatro Estações. Faz parte lá da Primavera Eterna. Né? São quatro contos. E um dos outros contos é O Corpo, que depois, e antes, né? na verdade, desse filme tinha sido adaptado para o Stand By Me, aquele Conta Comigo. Uhum. Que é um filme interessante também.
2: Do Rob Rainer, se eu não me engano, né? Isso,
1: do, do Rob Reiner, né? Que, que o Rob Reiner é o. é um dos fundadores da Castle Rock, né? que produziu esse esse filme que a gente está comentando aqui né? inclusive esse foi um dos motivos pelo, pelos quais o, o Frank Darabont levou o roteiro dele para Castle Rock produzir né? e tem uma história é, é, curiosa que é o seguinte o Stephen King ele, eu não sei se ele ainda faz isso mas durante muito tempo ele incentivava novos diretores a produzir é, filmes a partir de, de contos ou histórias dele é,
2: pagando um dando, dólar, né? É,
1: dando o, o conto por um dólar. Você hum, pagava um dólar e você conseguia fazer, né? Mas o cara tinha que ser iniciante, e tal. E esse 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 essa novela aí, esse esse livro, ele foi um dos casos mais famosos de desses one dollar deals, né? Que eles chamavam. Quer dizer, ele conseguiu o conto do Stephen King por um dólar. Isso porque ele já tinha adaptado um outro conto menor do Stephen King, num curta, chamado Woman in the Room, e o King tinha gostado também, então ele tinha um ali um certo é, eles, eles tinham ficado até
0: amigos nessa é. época, né? Mas a, a história que eu conheço é que não é por um dólar não, que diz que eu, eu já li duas versões sobre isso, mas que o Stephen King tinha vendido é, os direitos por mil ou por cinco mil dólares, só que parece que o, ele nunca descontou o cheque e depois de um tempo ele mandou esse cheque para o Darabont falando até com uma como uma piada que ele podia usar isso para pagar a fiança se um dia ele fosse preso alguma uma coisa assim, quer dizer, ele, ele deu os, os direitos pro o Bond pra filmar, né é, é que é assim, você pega um, um escritor consagrado, milionário como Stephen King é, não, não tem muito mais é, aquele interesse em vender um livro para ganhar dinheiro com aquilo é um best-seller continua sendo né se a gente olha o número de, de livros de contos que ele teve adaptado para o cinema e que resultaram em bons filmes é uma coisa surpreendente é, ele deve é, ter prazer é em ver o, o, Sem o, dúvida. o conto
1: dele né? indo para para tela grande C e tal.
0: Certamente, quando ele escreveu esse Rita, Rita Hayworth, né, de Shawshank Redemption, não tinha, acho que, a pretensão que aquilo virasse um filme, né? É um conto até simples, né? Foi feito na forma na forma de conto, nem um romance.
1: Eu li que ele achava assim que não era adaptável esse esse conto, porque é muito narrado. Eu cheguei a ler o conto todo. É, é, é muito narração assim. O conto é, é basicamente o, o personagem do Morgan Freeman né, o Red é, narrando, na verdade ele, ele escreveu um livro, é como se tivesse escrito um livro e você está tá lendo o que ele escreveu, aí no final você percebe que ele está escrevendo um livro ele está concluindo um livro que é a história de todos os eventos ali que você leu que aconteceram na, na, no presídio, entendeu então assim, é muito narrado, muito narrado né? e o que acabou sendo feito no filme, né Assim, tem muita narração e acho, e acho que a narração funciona muito bem aqui. Eu geralmente não sou fã de, de narração, mas quando é bem feita, fica legal, né?
0: É, disse que disse que o Darabont inclusive assistia todos todas as semanas ele assistia os bons companheiros é. do Scorsese para para se basear naquele tipo de narrativa alguém um personagem contando uma história para fazer algo algo e ali funciona muito bem né funciona é. muito bem ele dá ele faz dois gols assim de fora da área né na na, na escalação do Tim Robbins e o Morgan Freeman porque eles são realmente Excepcionais no papel Embora outras pessoas tivessem sido cogitadas né, Para o papel ali do Andy é, Tinha sido cogitado O Tom Cruise O, o, Morgan, o próprio né, Tom Hanks Que no, no fim não pôde fazer Porque estava é, filmando o Forrest Gump Morgan Freeman Poderia ser o Harrison Ford E assim por diante, né, vários personagens Acho que Robert Redford é, Clint Eastwood também Clint
1: Essa história do Tom Cruise Com, com Harrison Ford a gente volta lá para o Rob Reiner, porque o Rob Reiner, que era o produtor do, da Castle Rock e era diretor também, foi o diretor, como você falou aí, do Conta Comigo, ele leu o roteiro, adorou o roteiro e dizem que ofereceu, aí tem um, né, aquelas coisas que a gente vai lendo e ninguém sabe direito o valor, mas dizem que ele ofereceu entre 2,5 e 3 e milhões de dólares para comprar o roteiro e ele, Rob Reiner, filmar o, fazer o filme. E aí ele tinha na cabeça o Tom Cruise, porque ele tinha acabado de fazer o Questão de Honra, aquele filme com a Demi Moore e com o Jack Nicholson, e o Tom Cruise também. E aí ele, ele queria, ele tinha na cabeça de colocar o, o, o Tom Cruise como Andy e o Harrison Ford como o, o personagem do Morgan Freeman, né? Uma porra, de cara a gente ia perder a, a, a narração do Morgan Freeman que é excelente né cara a voz do Morgan Freeman ah,
2: sensacional sensacional
0: é, é difícil imaginar um outro ator no, é. nesse papel né depois embora no, no livro né o Red na realidade ele era irlandês era um cara meio ruivo tal daí ele tinha até esse apelido de Red e no fim ele eles colocaram um ator negro que aliás virou mantiver, uma piada no
2: filme né virou uma
0: piada usaram mesmo a frase que existia no livro né falar ah, sobre a minha origem irlandesa tal ele acaba falando mas acaba virando uma piada no no filme, mas o maior filme é um dos melhores papéis dele, né? Eu também acho, concordo. Tá muito bom no filme. Muito bem, no muito filme.
2: bem. E o e o Tim Robbins eu acho perfeito para o papel, apesar de também ser bem diferente do do personagem do, do livro, né? Que era para ser um cara baixo e tal, e ele é bem altão, tem quase dois metros, eu acho.
1: É, ele tem um metro noventa e seis, cara. Eu eu percebi isso, eu fiquei impressionado quando tem aquela cena do do refeitório. Cara, tu vê ali que ele é o cara mais alto do, daquela galera toda ali, fácil. E, mais ele, fácil, e né? ele
2: é um ator, assim... Que ele, ele, ele tem uma... Ele parece, ele tem uma, um, um ar, né? um aspecto, assim, realmente enigmático, um pouco aéreo, é, que acaba podendo... Que eu acho que talvez até seja o ideal para um ator, né? Porque daí ele consegue é, meio que é, ser um vilão, ser um gente boa... É, ele consegue se adaptar, assim. A gente nunca sabe quem é ele. Ele não tem uma, uma cara bem marcada, né? Que só possa, talvez, ir um, enveredar para um tipo de papel. E eu acho que fica perfeito. E outra coisa é a química entre os dois, né? Ah, é, né? Outra coisa é a química entre os dois, que é difícil você ver um... um um casal, né, de um, no caso de dois, dois parceiros, dois homens em um filme que tem uma química tão grande, assim, sem, sem nenhum não estou querendo fazer nenhum comentário sobre sexualidade nada disso, que isso, não é disso que trata o filme mas é mas é uma amizade mas é uma amizade realmente verdadeira, inclusive a, na verdade até a gente pode interpretar que o personagem principal é o Red, de certa forma né, até por ser o narrador porque é, é ele que vai ter a vida dele modificada pela chegada do, do outro né pela passagem do outro na, na sua vida né inclusive a questão ele próprio passar a ter uma esperança no algo mais depois que sair dali né que, que em princípio ele tá ele estaria seguindo a mesma trilha do Brooks por exemplo né ele uma é, ideia é, né? do Brooks aquela questão de estar institucionalizado né de quando chegar o momento de sair já nem para que que eu vou sair? No, 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 o meu mundo é aqui dentro. E só que ele faz uma escolha diferente da do Brooks, né? Acredito aí que todo mundo vai, vai que vai escutar já viu o filme, né? Mas ele opta por viver, né? Ele se esforça para viver, não para morrer. Como, aliás, é uma, uma frase muito bonita do filme ali no, naquela baita cena da em que os dois estão sentados na, encostados no muro, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. It's just shitty pipe dreams. I mean, Mexico is way the hell down there, and you're in here, and that's the way it is. Yeah, right. That's the way it is. It's down there, and I'm in here. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, you get busy dying.
1: É, get busy of living or get busy dying. Né?
2: É uma das melhores cenas, uma das melhores frases do filme. Muito, é, é a famosa cena em que eles meio que é, colocam o Andy, né? Lança uma, uma, um compromisso para o futuro, né? Que seria dali talvez o, a motivação para eles continuarem a caminhada, né?
1: Mas sabe que isso, isso ficou muito melhor no filme, porque no conto o que acontece é o seguinte. Aqui, toda aquela história de do, do muro de pedra, né, e, e a árvore e, e a pedra, aquele aquela pedra vulcânica lá, né, aquele vidro vulcânico que tem alguma coisa embaixo e tal, isso no livro é um cara, é um conhecido do, do personagem do, do Tim Robbins que que cria identidade falsa para ele, que coloca a chave do cofre embaixo da pedra, então a função daquela pedra e tá escondida ali e tudo é para o Andy sair pegar a chave do cofre e tal e pegar o dinheiro, né? Que a gente sabe que no filme é diferente, né? Ele acaba, né? acho que não tem spoiler porque todo mundo já viu esse filme, mas a gente só só relembrando ele ele acaba dando a volta no no personagem do, do diretor do presídio, né? Que aliás é excelente também, achei aquele ator, pô, Bob Gunton é o nome dele. Eu acho que ele é outra força do filme também, a gente falou dos dois atores aí, do Tim Robbins e do Morgan Freeman, mas pra mim aquele cara tá perfeito como, como o diretor ali.
0: É, e, e ele é vilanizado totalmente, né, até naquela questão daquele, daquele personagem lá que, é, que no fim é quem conta pro Andy o que, que tinha acontecido, que tinha encontrado em, outro, em outra penitenciária o verdadeiro assassino né, da mulher e do amante... É, no, no filme eles colocam o, ca, o cara assassina
1: o prisioneiro né o
0: Tommy coisa que na verdade no conto não acontece ele simplesmente é transferido então o filme ele, ele pinta o personagem um vilão com cores mais fortes aqui você realmente passa a odiar aquele personagem e no fim tem aquela a, a história toda do dinheiro que é uma coisa que eu sempre fico me perguntando um pouco, né, que eu acho que talvez seja um pequeno deslize aí do, do roteiro, porque não fecha muito, né? É, aquele personagem fictício lá, Stevens, né? Que chama aquele... Isso, Randall Stevens. É, um laranja que é criado lá, um personagem, que, um, uma pessoa que não existe, mas teoricamente essa conta seria o laranja pro, pro justamente o, o diretor, né? O, o Norton, é, acumular, transferir todo o dinheiro que ele estava recebendo por fora, de propinas e tudo, e no, e no final como o Andy que tinha documentação ele vai lá e rapa, faz a rapa nos 300 e tantos mil dólares só que, como houve a denúncia e o cara foi, foi, ia ser preso no fim ele se suicida, né é evidente que se ia começar uma investigação e aparecer o nome desse cara, eles iam atrás do que tinha acontecido com, esse, com essa ele, conta, esse tal de Stevens. Mas né? ele não foi
2: pro México, né? O México é como a América do Sul também <risos> nos filmes, é aquele lugar paradisíaco e que a, a, a mão da lei não, não alcança. É, então, aquela terra de é, ninguém.
0: Então... Mas não seria uma coisa tão fechadinha assim, não, não porque é, eles, não certamente é. eles iam investigar. Não é. Né? Isso, e ficou bonito ali naquela ficou, poesia Ficou, ficou bonito do... porque você acaba ficando com ódio do. Quer a vingança completa. Diretor, né? Você quer a vingança, né? Quando na realidade, eu, no, no conto, o que acontecia? Ele tinha um dinheiro guardado, né? Que o cara, o amigo dele, foi, foi ajudando ele. Depois esse amigo morreu até. E a coisa da que o Fred já comentou: esse negócio da pedra era pra ele simplesmente conseguir. É, resgatar, né? Pegar a chave do cofre e pegar aquele toda a documentação desse dessa nova identidade dele, né? mas enfim, eu acho que é uma excelente adaptação apesar dessas pequenas diferenças, né, que a gente que sempre tem. Eu acho que é uma excelente adaptação e é um caso que a gente pode olhar e falar, olha, o filme ele é muito mais grandioso do que o conto, né? O conto só é lembrado hoje talvez porque existe o filme, é não o contrário, falar, olha, é um grande livro e tem também um filme. Né? Uh,
2: não, é, inclusive eu, eu acho que a gente, na medida do possível, sempre pode e deve uh, às vezes fugir um pouquinho do tema dos nossos podcasts para comentar sobre temas relacionados e um tema que eu acho que cabe muita gente comentar aqui é sobre a questão de adaptações né? porque também é outra daquelas coisas que, que quando eu escuto me, me dá uma certa é, um certo incômodo a eterna comparação de ai, ah, eu li o livro é muito melhor do que o filme não sei". bom, minha opinião são mídias diferentes, é meio óbvio a minha opinião, mas a gente esquece disso com muita facilidade. São mídias diferentes, né? são, 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 são maneiras de, de, de expressão diferentes. Não dá, nunca vai ser, é, é, a menos que seja um livro realmente muito fraquinho e que seja expandido pelo roteiro e tal, mas bom, bons livros vão ser sempre mais é, 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 profundos, né? mais cheios de nuances do que um, um roteiro pode passar né? a, a proposta do, do roteiro e
0: do filme é, é contar a história de uma outra forma e ponto final. Mas assim, eu entendo, né eu conheço muita gente que fica brava com essas comparações. É exatamente, fica eu, bravo. Eu entendo a comparação porque a comparação, primeiro, é inevitável quando você já leu o livro antes ou você vai ler depois, é inevitável. É exatamente a mesma história que você está lendo e é uma adaptação baseada naquele livro. Então você vai comparar, queira ou não. Você tem que simplesmente ter a noção de que cinema é cinema, literatura é literatura. Então nem tudo que funciona no livro vai funcionar bem no, bem no cinema vice-versa, que é um exemplo clássico, ainda falando de Stephen King. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o, essa minissérie que o próprio o próprio Stephen King produziu do Iluminado, porque ele não gostou, né? Todo mundo sabe que ele não gostou no do final. filme do Stanley Kubrick. E aí depois, em 1997, ele produziu uma minissérie, chama o Iluminado, que é muito mais fiel ao livro. Agora, me pergunte, qual filme é melhor do Iluminado? O do Kubrick assim, dá de 10, mas assim é arrasadoramente superior, tanto, na minha opinião, tanto a essa série que foi feita como ao próprio livro do King, entendeu? Porque você está falando de cinema. Ali você tem um Kubrick dirigindo. Então, assim, tem muitas mudanças, tem muitas mudanças em relação ao livro. E aquelas pessoas que vão, sabe, vão ficar fanáticos, xianos, ah, porque ele mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo, mudou mesmo. Mudou mesmo e fez um filme que é muito superior ao livro. É, tá? eu,
1: eu, sabe qual é a minha opinião? É, eu assumo. Eu, a minha tendência é sempre preferir o filme. E aí eu explico. Porque... Eu gosto da, da, da linguagem cinematográfica, entendeu? E quando você lê um livro... Por exemplo, eu vi esse filme que a gente está falando, O Sonho de Liberdade, antes de ler o conto. Eu fui ler o conto já com o filme na cabeça, tudo bem. Mas quando você lê um, um, um livro, você não pensa em planos, entendeu? O meu problema é esse, eu fico com os planos na cabeça. Então, eu, 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 eu acho muito mais, mais bacana... É, é, ver como um diretor interpretou aquele material escrito para a tela para trazer algumas emoções e, e trazer algumas sensações e algumas ideias.
0: Inclusive com modificações pertinentes.
1: Exatamente, né? com modificações pertinentes e convertidos para uma linguagem cinematográfica. Eu acho isso muito mais bacana, me atrai mais, é claro que do que o livro, mas claro, é casos e casos, caso né? e se caso. pegar um, um, um filme horrível e um livro porra, excelente... Isso <risos>
2: não quer dizer de maneira nenhuma que o livro não, não, não seja uma obra individualmente maravilhosa e que vai não. te prender, que você vai... Né? Exatamente. Então, uh... Sim, é
0: que, é que, exatamente, mas é que não basta você adaptar, esse exemplo que eu dei do Iluminado é uma coisa típica, porque você assiste a série né, que o próprio Stephen King produziu, ele é muito fiel você tem praticamente tudo que está ali naquela série tem no livro mas a coisa não funciona em termos de cinema, de atuações. Você é, você assiste o um negócio é meio arrastado. Você fala assim, não era isso que era para fazer para uma adaptação, entendeu? Ele produzindo, ele fez questão de fazer. Ah, vou fazer a minha versão porque o Kubrick entendeu tudo errado, entendeu? Sim. É, eu acho é, que é, as experiências são diferentes. Não né? não haver
2: aí não não comentando sobre esse caso que você está citando, mas no geral, do público ou, ou vamos dizer do, do das pessoas que vivenciam ou se importam de alguma forma com a, com a cultura como um todo, eu acho que ainda existe um certo, uma certa hierarquia e se valoriza mais a literatura. Né? Não estou dizendo que seja descabido isso, não estou defendendo o cinema em detrimento de literatura, não estou dizendo isso. Mas é, é, para mim é claro que existe, é como se fosse uma forma né, artística mais nobre do que o cinema. Me parece isso. Né? Em,
0: pegando um, só que, um público é, mais intelectualizado. É, me parece né? isso,
2: me parece isso. Então, é comum falar ah, eu vi esse filme, é, eu tinha lido o livro, você leu o livro? Não, eu só vi o filme, é, parece que você já está em é desvantagem, você é o preguiçoso. Você é o preguiçoso.
0: É o preguiçoso Agora, vamos, vamos, ser possível,
2: né? vamos ser honestos, vamos ser honestos, cada vez mais, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm menos tempo, isso é um fato, isso não, desautor, não, não desautoriza, ah, ou melhor, não autoriza ninguém a deixar de procurar ler, mas está tá cada vez mais difícil. E os nossos filhos já, já são reflexo disso, que se a gente não cobrar, eles não leem nada, a não ser as telas dos seus <risos> celulares e tablets, enfim. Então, é uma coisa que eu penso. Numa, numa realidade dessa, vamos supor, Madame Bovary, se, uma, se um adolescente jamais vai ter saco e paciência ou oportunidade de pegar um livro e ler Madame Bovary, que pelo menos ele conheça a história se ela for relativamente bem contada de, de outra forma, ideal seria ler o livro também, mas se entre não, não, não saber nem do que se trata e pelo menos ter uma noção da história, da história vendo um filme que vai daí demorar duas horas, eu ainda acho que é aceitável, é né? melhor do que nada é
1: melhor ver o filme né e aí voltando aí ao filme depois desse parênteses aí totalmente pertinente pô. ah eu, bom eu... não, achei pertinente mas eu não, eu não saberia dizer eu acho melhor o filme do que o conto eu li o conto uhum. eu acho melhor o filme, mas é isso aí Também que você é... falou num...
2: pelo pouco que eu li do conto concordo num... com o roteiro
1: o, o roteiro seria escrito do jeito que foi se não fosse o conto sei
2: eu acho que não, eu acho que...
1: Talvez sim, se, talvez não. Se
2: ele mudou várias coisas, também respeitou muitas coisas, como a, 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 principalmente a narração do, do, do Red.
0: Não, eu, eu, o roteiro assim, é uma excelente adaptação, ele já está falando, é uma adaptação. Né? Você não vai estar tá fazendo ipsis literis, o que está descrito no conto. É uma excelente adaptação, eu acho que ele... Uma escorregadinha, uma coisa que não me atrai, não me agrada muito na realidade, mas que deve agradar muito ao público, né? É justamente a cena final. Né? A, a cena final eu acho que é dispensável. Mesmo antes de a gente ter lido o conto, a gente assiste o filme e já sabe. Certamente o conto não terminou desse jeito, que é mostrar o cara chegando na praia para dar certeza. Mas você sabe qual poster. a história
1: do dessa
0: cena final? Sim, a história da cena final, o, o conto termina em aberto. Ele tá indo para encontrar o Andy, mas ele não deixa claro é. se eles se encontram ou não. Ele acaba no é, ônibus não, mas, ali. Mas... Isso. Ele acaba Isso. no ônibus, mas assim, ele no ônibus indo encontrar ele. Sim. Sim. Isso. Não. Mas o filme faz questão de deixar claro, olha, eles realmente se encontraram. Sim. Mostra a cena na praia, aquele Essa... mar azul lá. O, faz o Frank Darabont,
1: da... o Frank Darabont queria terminar como o conto termina. Sim, sim. Mas a Liz Glotzer, que é uma das produtoras do filme e foi muito influente, inclusive ela é, foi a primeira a, a, a curtir o roteiro do, do Darbon, porque ela gostava de filmes de prisão, então, então ela foi meio que uma, uma introdução ali dele dentro da, do, da Castle Rock, né? dentro da produtora. E ela insistiu em colocar esse final deles encontrando, porque ela achava que, porra, depois de todos os perrengues que o filme passa ali, ela achava que o público merecia ter esse encontro. Aí o Frank Darabont foi esperto, botou esse final, e esse final não me incomoda. Não me incomoda justamente pela forma como ele fez, porque ele evitou fazer um plano... Né, muito próximo ali dos dois se encontrando. Se você reparar, o, o plano final do filme é aquela câmera aérea. A gente vê eles longe. A gente vê bem longe. Você vê a praia toda, praticamente. A costa toda e eles se abraçando lá.
2: É, primeiro vê o Andy no barco. Depois o Red vindo caminhando. E o... Vindo caminhando, Red, Red, o... um pro é, e um para o outro e tal. E... e o Red dá praticamente o único sorriso do filme inteiro. Né, o que mostra que ele é um homem modificado, né? Tá, tá, de certa forma.
0: É, mas independente disso, o objetivo daquela cena é mostrar que realmente eles se encontraram no final. É, dar um vai um alento pro público que tá... Não, a... o, filme o filme bem, o filme, bem o filme Hollywood. Da... Bem, o filme, quando final, a, gente a, assistir, a gente começa a assistir, a gente começa a assistir e você fala, isso aqui não vai acabar bem, vai caminhar para um drama, né? A gente tá meio preparado para um, um final ruim, com toda aquela história, você um deles vai acabar morrendo, isso não vai dar certo, né? E no fim a coisa caminha Aquele drama todo E dá certo ah. O Andy consegue escapar Mas o... poderia
2: ser pior, Sérgio Pensa que podia ser pior
0: Poderia, é isso que eu estou
2: falando. Não, o próprio poderia... Darabont fala ali, é, ou, ou, não sei se é ele ou algum outro algum crítico. Ele fala: podia ser pior, podia ser que mostrassem eles se encontrando, aí depois mostrasse mais eles pescando, eles levando os turistas para pescar. É, ou seja,
0: ah, podia ficar bem, bem, bem ruim, eu acho. Não, é isso que não, eu estou pode falando, Poder, poderia ser pior. É, não, o objetivo foi colocar um happy end ali, bem estilo Hollywood. Olha, deu tudo certo, eles foram felizes para sempre. Mais ou menos é essa a mensagem que está passando. Né? Não, não, não é que eu não gosto do final, é que eu acho que dá aquela impressão, mesmo antes de você saber do que se trata, né, de qual que é a história original. Que falava, ah, vamos inserir essa cena aqui para que todo mundo tenha certeza que esse é um, é um final feliz, né? Mas tudo bem, funciona. Tanto que o filme. É... Isso acho que contribui até a popularidade do filme, porque acaba agradando todo mundo. Ninguém vai falar, ah, não gostei do filme. No final você realmente está torcendo por eles e fica feliz quando isso acontece, né? É só um comentário. Não...
1: É, eu, gostei, eu gostei da forma que foi feita e tem outra, outra câmera aérea aí sensacional, né?
2: Ah, sim. Já tem qual é. Então, quando
0: o Andrew Dufresne veio para mim em 1949 e me pediu para smuggle Rita Hayworth para a prisão para ele, eu lhe disse, não tem problema.
1: Só para citar, eu gosto sempre de citar o diretor de fotografia, que é o... Esse, é o, no caso, é o Roger Deakins, né? Que é um diretor de fotografia muito lembrado por fotografar os filmes do, dos irmãos Cohen, né? Acho praticamente todos os filmes dos irmãos Cohen é com Roger Dick.
2: É na chegada do Andy, né? No ônibus chegando. É
1: exatamente. Pô, aquele plano é sensacional também, né? Porque você acompanha o ônibus chegando, aí você tem lá um plano de situação que você vê a entrada do, do presídio, é a primeira vez que você vê o presídio, então você se situa ali no tamanho daquela coisa, e, aí a, a câmera tá no helicóptero, ele vai em volta do pátio, aí você vê a galera correndo para se aproximar perto do... da onde o ônibus está chegando ali, né? Aquela grade, aquele monte de gente, acho que tinha mais de 500 extras ali, os caras correndo, e a câmera dá toda a volta no... no complexo ali, e volta pro ônibus. Uhum. Aí você vê o ônibus chegando no portão. É. Muito bacana.
2: Aliás, a beleza daquela cena, além da, da maneira como foi filmada, é até pela própria construção ali da, da, daquela prisão, né? É muito bonita. Ela tem um tem uns áreas assim, até meio de, de, de templo, de, de, de igreja ali, uma fachada meio diferente, né? E parece que é. isso foi intencional ali, pelo que eu andei vendo nos extras, né? Foi.
1: a é, prisão existe, né? Não uma prisão ela, desativada. Ela existia, né? Foi demolida. Existia, depois, né? mas na época ela estava sendo desativada e parece que eles iam demolir. E a galera da produção falou: "Não, não, não, não destrói ainda é. não, a gente quer fazer um filme".
2: É, a prisão A locação fica, é perfeita. Fica em Mansfield, Ohio, né? Ape é, Apesar Mansfield, de Ohio. que a prisão fictícia do filme se é no Maine, no estado do Maine. É no
1: Maine. Exatamente. E aí eles filmaram praticamente tudo ali em Ohio, né? Eles aproveitaram várias outras locações ali próximas para fazer o filme, que não tinha um grande orçamento, né? Então, é aquilo que você falou no início, não era, esse filme não era visto como um blockbuster. Né? E era o primeiro filme do Frank Darabont, né? ele tinha feito um filme para TV, e esse é o primeiro filme de cinema dele. Né? E o Darabont tem uma curiosidade aí, que é o seguinte, nenhum diretor tem essa marca, esse, esse recorde, que é de ter os seus dois primeiros filmes, é, indicados a Oscar de melhor filme. Ele é o único diretor que tem isso. O outro ele... foi o
2: The Green Mile?
1: Isso, A Espera de um Milagre. Que
2: também é um conto do, do,
1: também é um do, Stephen, conto King, do Stephen King. King. Né? E ele fez um terceiro filme, né? O Nevoeiro. Uhum. Também baseado num conto do Stephen King. Esse
2: eu não vi, é de prisão também, não?
1: Não, esse é, porra, esse é bacana, cara. É um filme de terror que não é bem de terror. Não seria ele tem nenhum... a
2: trilogia da prisão? não? <risos>
1: não. É de, de prisão, não, apesar dos caras ficarem aprisionados dentro do supermercado, né? Ah, tá. é, esse, esse filme
0: divide opiniões. Você, você não viu esse filme? Não Alexandre? vi, não vi. É um filme bacana, eu gosto. Ele, ele é um remake até. Mas né? eu li o é. livro,
2: não. Tá brincando?
0: Ele divide é opiniões, principalmente em relação ao final. Mas é, é um filme bem interessante. Tá, vou ver. Então não é, conta. Só para pra completar, é.
1: praticamente a filmografia aí do Darbont. Ele fez o Cinema Cinemajestic também, né?
2: Ah, sim, esse eu vi. Bom filme. E
1: eu acho bem bacana, bem bacana. e. Com, Carrey, né? e o Martin, com o Jim Mar Carrey,
2: né? Com o Martin Landau também, né?
1: Isso, isso. E eu não sei se vocês concordam, mas o Frank Darabont, principalmente nesse filme, Cinemajestic, cara, ele é muito Frank Capra, assim.
2: Uhum.
0: Sim, sim. O cinema ah, dele lembra é muito. muito
1: parecido com o do Frank Capra, né?
0: É muito parecido.
1: Eu tava, eu tava pensando nisso hoje, cara. O Cinema Majestic. É praticamente um, um galante Mr. Deeds invertido. Exatamente. <risos> né? Porque em vez, essa... dele, ele, em vez dele sair da, do, do interior para ir para a grande cidade, ele sai da grande cidade e vai para o interior. Né? E aí tem, mais ou menos como tem no galante Mr. Deeds, uma mudança de identidade. Porque no cinema Jessica ele perde a memória e aí ele tem que reencontrar a identidade dele. Quando ele chega na cidade, ele é uma outra pessoa. E no, no, no Mr. Deeds é semelhante também, porque ele, ele sai pobre de um lugar e na cidade ele é um cara riquíssimo. Né? É bem, bem... E tem até a cena, né? A cena inicial do Galante Mr. Deeds é o inverso da cena final. É igual a cena final do, do Cinema Jéssica. Tu lembra, Sérgio? Eu
0: não lembro, não lembro. Da eu estação, um a cidade
1: recebendo o cara. Eu
0: também não eu lembro. Eu lembro da cena inicial, ele chegando à cidade, mas eu não lembro bem o final, não.
1: Não, eu digo, o início do Mr. Deeds é igual ao final do Cinema Cinemajestic. Praticamente igual.
0: É, não, não me
2: lembro, não.
1: Mas voltando a esse filme aqui.
2: Bons coadjuvantes, hein? Temos que citar Mas, também. Ah, sim. Cita Além dos o, dois principais. O seu ator
1: preferido de todos ah, os tempos.
2: <risos> não, 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 não. Não acho isso. Não sei de onde vocês tiraram isso. Mas é... é tem, tem bons coadjuvantes ali. O Bob Gunson que faz o... o
1: é, eu já citei, faz o diretor. Você né?
2: Já citou, desculpa. Ele... Para mim ele está
1: excelente. No... Que
2: é, que é, na verdade, a fusão de três diretores no, no livro, não é isso?
1: É, isso.
2: Nada que pariu. Nada. Você vai fazer o tempo mais difícil que há. Não mais proteção dos guardas. Eu vou te tirar daquele um banco, Hilton, e te derrubar com os Sodomites. You'll think you've been fucked by a train. And the library? Gone. Sealed off, brick by brick. We'll have us a little book barbecue in the yard. We'll see the flames for miles. We'll dance around it like wild engines. You understand me? Catching my drift. Or am I being obtuse? Billy... É o grande vilão do filme, de certa forma. Ele, principalmente, é, agravado pelo assassinato do Tommy, lá, que era aquela esperança de, 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 um, de, de justiça para o Andy. Que, aliás. Bom, vamos, deixa eu encerrar é sobre o Bob Gunton. E, e, e é uma evidente, evidente crítica à hipocrisia né, da religião e tudo mais. Ele. É, a aparência de cristão devoto e, no entanto, é um tremendo carrasco, né? Já desde a da primeira cena, da chegada deles, ele já mostra isso. E o guarda lá, que, foi, que é o Clancy Brown, né? Que faz aquele guarda grandalhão e inescrupuloso e, e que chega a estar tá prestes a assassinar o Andy ali, né? Naquela cena do telhado, que, aliás, é uma outra baita cena. Eu gosto bastante daquela cena. Muito
1: boa aquela cena. É, e... e o Clancy Brown ele fez o Highlander, sabia? Ele é o vilão do... Do Glander, Aquele cara que tenta cortar a cabeça do, do Christopher Lambert. A, mas a cena do telhado é muito boa, né?
2: É muito Essa boa, cena... é muito boa. E é, é, não pela, pelo que você vê, mas pelo que você deduz da, da, daquela cena. Em que mais uma vez você vê a integridade daquele cara. Que ele nem estava interessado em tomar cerveja. né? Ele ela, tinha tido problema com alcoolismo, inclusive, no relacionado até a, a, ao dia do assassinato lá da esposa e tudo, então ele diz que parou de beber, então ele nem queria cerveja para ele, mas ele aproveita a oportunidade para fazer uma um, uma boa ação e, e, e se arrisca, né? Verdadeiramente se arrisca ali e acaba se dando de certa forma bem, né? Porque ele cai na graça ali do daquele malvadão, daquele guarda, né? Com aquela situação toda e a, o, o encerramento daquela cena, né, com ele é só recostado observando os outros tomarem, ele é fora de série, né. Você vê que aquele cara não, realmente ele não, ele não está prisioneiro. Ele está, é, ele, ele, tá ele prisioneiro que de ele corpo, fica... mas ele, aliás, em outras cenas do filme, né, ele mantém a liberdade dele em vários momentos, né.
1: E você vê que ele fica separado, né. Você é. Vê? Ele é um cara diferenciado.
2: Assim como também na cena em que ele coloca lá as bodas de figaro no alto falante do, do da prisão, né? Se tranca na sala e, ou seja, ele quer proporcionar um momento de liberdade espiritual para aquele, aqueles caras lá e, e consegue isso de certa forma, né? E a, a, o que culmina depois na, na, na é, paga um preço caro por aquilo, né? Toda toda aquela, aquela aquele bom trânsito que ele tinha conquistado até com o diretor e com os guardas ele põe a perder naquele momento para fazer aquela Aquele, aquele agrado ali, o, o proporcionar aquilo, né, pro, os presos. E aí depois vem aquela famosa, aquele diálogo na, no, no, no refeitório, né, da, sobre a esperança. Fala, fala aí, porque eu, senão eu vou até chorar, cara.
1: Não, mas antes, antes, <risos> antes. Nessa cena aí do telhado, eu tava lendo que foi muito difícil fazer essa cena porque os caras ficavam passando piche mesmo ali, né, os atores. E, e porra, e faziam um take, eles estavam passando piche, e aquilo ia endurecendo, né? Aquilo tem que ficar numa temperatura para ficar para ficar mole ali. e aquilo ia endurecendo e os caras tendo que refa os atores tendo que refazer a cena e, porra, aquele trabalho braçal e foi muito difícil também eles encaixarem a narração do do Morgan Freeman, porque eles eles pré-gravaram a narração toda do filme, né? E muitas vezes eles tocavam a narração do filme ali para para poder guiar a cena, né? Porque você tinha que fazer o plano naquele tempo ali para encaixar com a narração que eles tinham feito, né? Isso demorou, eles fizeram e fizeram várias vezes. E, e, e parece que usaram até CGI ali naquele, naquele, naquela cena, sabia?
2: É, não sabia. Eu não
1: entendi exatamente onde, mas é num plano de. É naquele plano que eu acho que ele mostra quando o, o Clancy Brown lá, o personagem.
2: Ah, sim, quando ele vai quase né, jogando. Vai inglês. quase
1: jogar ele lá embaixo, que ele segura, tem um movimento de câmera que mostra como eles estão ali numa certa altura do chão, né? Eu acho que ele, ele, ele inseriu a imagem ali, aquela imagem de profundidade ali da entre o chão e o, e o teto ali, acho que aquilo ali foi, foi com computação gráfica, ele comenta isso na Sim. trilha do, de comentários do filme.
2: É, é, é interessante, é, é, eu queria só reforçar, eu até já comentei... Sérgio, tá, tá vivo, Sérgio? Tá calado, Sérgio? Tô, tô, tô vindo, <risos> é que o assim, É interessante que ele eu acho que esse é o, é o, é o que conduz ele ali na, durante aqueles quase 20 anos ali dentro, é manter, a, se manter livre de espírito, né? Inclusive já no início o Red fala, parece que ele tá passeando no parque, quando ele tá
0: no pátio lá. Ele
1: tá com uma capa
0: invisível, capa... né? E ele mostra isso em vários momentos né em Vários momentos é, e o que é uma é uma coisa surpreendente né para o personagem dele na situação do personagem dele que estava condenado injustamente em nenhum momento ele fica revoltado, perde a esperança, né apesar de ter sido condenado à prisão perpétua né? ele não tinha perspectiva de sair dali né sim, sim é, não
1: não tinha. não tinha agora você não falou no nome dele pô.
2: De quem? Alexandre. Ah, sim, e os outros coadjuvantes, né? Tinha falado do Bobby Gunn, ah, e tem o. Na verdade. Você não chegou
1: aonde a gente queria. Aonde
2: queria? Ah, você queria é. falar de quem? Do, do, do James Whitmore. É Brooks. <risos> que é um personagem praticamente não desenvolvido no, no livro, né?
1: É um parágrafo. É um
2: parágrafo que do dele, livro vi. e vira um personagem de peso no, no filme, né? Porque ele também dá uma. Ele dá uma opção ruim né para um futuro. É, preso por décadas e décadas, quando no final da vida é solto incondicional e não tem mais nada lá fora que o aguarde, enfim. E o desfecho dele foi triste, né? Então aquilo ali é um, é, até em algum momento é citado, né? Bom, que, que, qual, qual é a opção? Ou tenho esperança, ou então eu vou acabar com o Brooks. É isso.
0: There are places... In the world that
2: aren't made out of stone, that there's a, there's something inside that they can't get to, that they, they can't touch. It's yours. What are you talking about? Hope. Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Então, hope man insane. It's got no use on the inside. We better get used to that idea. Like Brooks did. Então, Ele não quer acabar como o Brooks, o end, né? Então, ele, faz, ele, ele, ele cria a, a condição dele, né?
1: Ele se ocupa de viver, né?
2: É, se ocupa de viver. Agora, uma, uma coisa interessante. Uh... Vocês confirmaram que o, que o Andy era inocente? Vocês têm certeza que o Andy era inocente? Eu sei que isso já extrapola o filme, o mesmo livro, e nem é importante. Não é import... tem a menor importância. Mas a gente meio que aceita que ele é inocente, né?
1: É, o, a cena inicial, a sequência inicial, né? não é a cena, mas a sequência inicial é, realmente não deixa claro isso, né? porque a gente vê, ele está no tribunal e a gente vê o que aconteceu ali, fragmentos do que aconteceu, até uma história interessante, porque faltou filme para esse pedaço né? do filme aí, eles, eles não filmaram o, o Derbanto comenta isso, eles não fizeram a quantidade de cenas que eles queriam fazer para retratar a história como se estivesse acontecendo. Então a sacação que eles tiveram na, na ilha de edição é fazer o seguinte, bom vamos fazer toda essa sequência inicial centrada no tribunal. E aí no tribunal a gente insere as imagens como se fosse flashback do que está tá acontecendo. E ali não fica claro que não ele... Fica, ele, ele só fala. Ele não fala fica. que jogou a arma no rio.
2: É. A impressão é. que dá é que nem ele próprio sabe de, de tão bêbado que ele estava o que, que ele fez. A impressão Pode que, ser. que me passa Pode ser. um pouco ali é que até ele tem uma certa dúvida. Mas eu
1: nunca me questionei é. sobre isso, não. É. Mas...
2: Até essa questão de jogar a arma. Bom, se ele não matou ninguém, por que ele jogaria a arma, né? enfim
0: é... Ele desistiu,
1: né?
2: Sim,
0: mas enfim. jogar Tá. É... Que ele, ele chega a mencionar alguma coisa que tinha pensado em suicídio até, né? É, ele, queria, se é ele, chega, ele conto, chega a suic... falar
1: que ele, que ele queria assustá-los, ele chega a falar isso, a minha intenção eu acho que era assustá-los, então entrar com a arma ali e botar um terror ali, pegar os dois transando e tal, e botar um terror.
2: É, e por outro lado, a, a, a aparição do Tommy lá, dizendo que tinha conhecido um outro prisioneiro em outra prisão, que tinha confessado também não é garantia de que aquele, né, tem, tem, tem caras muito ruins, muito malvadões, que, que acham que existe prestígio em dizer que mataram um monte de gente, que às vezes eles nem mataram, então poderia até ser um, um sujeito desses ali, né, que...
0: Ah, é, mas seria uma coisa, uma é, coincidência sim, muito sim, grande, Sim, seria, né?
2: seria, sem dúvida, seria, mas é, assim... Sei lá, eu, não,
0: eu não sinto que o filme deixa isso em aberto, tá? ele pode ter matado ou não, eu acho que fica bem claro, pelo menos para mim, que não, que ele era inocente ali, né?
1: Que era é inocente. Não, Mas realmente ele não mostra. É, exatamente, não mostra.
0: isso
2: não foi mostrado. Não houve nenhum flashback esclare... solucionador disso aí. E eu acho que intencionalmente, até porque esse fato não é relevante para a história. Exato, exatamente. A gente, a gente já tem a empatia suficiente com o Andy, ainda que ele tivesse matado a mulher e o amante. É, no caso dele especificamente, a gente talvez não, nem, nem visse aquilo como é, uma... Um, um, um erro tão grande, claro, um assassinato tá, tá errado, tem que ser é, punido, é. mas assim tá justificado, um crime passional uma, 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 uma um, comoção extrema e tudo mais né?
0: esse então... é, essa, essa é um, um dos pontos né? uma, não sei se seria um ponto fraco ou não mas é uma característica desse filme que tem uma, é, ele coloca de uma forma um pouco maniqueísta né? de repente dá a impressão, como um de vocês acho que até mencionou, que os os presidiários ali são íntegros, com exceção de um ou outro lá, mas eles são íntegros e tal, e todos os policiais, os diretores, todos são os bandidos, né? Uma inversão de, de papéis ali, inversão de valores. E quando, na verdade, a, a imensa maioria ali era criminoso mesmo, o próprio Red é, o filme não deixa claro qual que foi o crime dele, mas ele tinha matado a, a mulher, ele tinha mexido nos freios lá do carro da mulher e ela tinha sofrido um acidente dando carona para uma vizinha junto com o bebê. Então ele foi condenado por é. três assassinatos, né? Eles, então assim, ele era culpado mesmo, ele tinha isso, matado isso a mulher. Isso está no livro, né? Está no livro. O no filme livro. não deixa claro qual que foi ah. o crime dele. Só deixa claro que ele era culpado. Ele não tenta falar em nenhum momento que ele não era Ele fala que ele estava condenado acho que por assassinato, mas não, não deixa ele claro fala que, o que ele que tinha é o acontecido.
1: único homem culpado. Em... Shawshank.
0: É, porque todo mundo é inocente, né?
1: É. E só comentando aí a curiosidade, não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, tem umas cenas que eles fizeram e que tiraram do filme. São três cenas, é, inclusive algumas que estão no livro, o, o Durabont chegou a filmar, mas achou as, as cenas desnecessárias e, e acabou tirando. Aí eu vou citar as cenas, por exemplo, tem uma cena que quando o Morgan Freeman é libertado e ele tá andando no meio da, da cidade lá, onde ele, ele vai também pro supermercado, né, vai trabalhar onde o Brooks trabalhou, e ele tá andando pela rua e ali tá a década de 60, né? Então tem todo aquele movimento hip e tal, e ele fica manjando as mulheres, cara. Ele fica manjando as mulheres e ele fica... Na narração dele falando, porra, não tem um sutiã... <risos> Que você possa encontrar todas as mulheres sem sutiã, com Aí. os mamilos aparecendo, não sei o quê. É um negócio que foge totalmente do tom do
0: filme, assim, inclusive. É, mas, isso, isso é baseado, mas tem isso um tem trecho no, livro. Livro, tem no livro. Tem no livro, né? tem um trecho é. no livro. Ele mas... têm vergonha de ter tido uma ereção quando vê uma mulher sem sutiã, isso, um negócio isso. assim. Tem, tem. <risos> Nossa, ele se sente um velho tarado. Uma isso, coisa assim, né? exatamente, exatamente. No livro tem isso, só que a cena destoa do tom do filme. Assim. Não ia funcionar, não tem por que colocar essa...
1: E ele, ele tirou com razão. Tem outra cena que é do, do Morgan Freeman no supermercado. Ele tem um ataque de pânico. E aí ele corre para o banheiro e, e, e tem uma câmera. Eles colocam a câmera ali naquela posição zenital, né? Que é de, de, bem em cima, apontada para baixo, você vê o tamanho do banheiro e ele está encostado na parede. Parece que ele está numa cela. E ali ele está seguro porque ele meio que volta para a prisão por alguns instantes, entendeu? Porque ele fica trancado no banheiro. E tem uma terceira cena, só para só concluir, uh -huh. que também está no livro, que é um policial, depois que acontece lá o, o lance do Andy, quando ele foge da prisão, um policial entra, é obrigado a entrar pelo buraco lá que ele cavou, e o cara encontra lá, tem um momento que o cara encontra lá merda, espalhado para tudo quanto é lado, e o cara começa a falar, porra, merda, é merda, que pariu, tem merda aqui, não sei o que. E aí tem uma cena longa do, do Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman, caindo na gargalhada, entendeu? <risos> Dentro da cela, mas ri pra caramba, assim, fica minutos rindo.
2: Esse negócio, da, esse negócio do esgoto ali, pelo qual ele, ele foge, que aliás também, se for. Se a gente quisesse muito realismo na história, ele, ele consegue fácil demais, né? Cavar aquele cuno, é. por uma grande sorte, a cela dele era a última né? que dava ali pro muro, enfim. Mas é, tudo bem, tá. E, mas a, a, no, nos extras do, do DVD tem uma, um depoimento de um grupo religioso. É, de, de, de um cidadão lá que é ligado a um grupo religioso e que eles assistem os filmes eles fazem críticas de filmes mas sempre é, analisando o conteúdo moral e até religioso dos filmes então eles, eles não se preocupam em dizer se a atuação foi boa, não foi boa, mas a, a questão do conteúdo e é interessante que ele, eles adoraram e fazem comentários maravilhosos primeiro sobre aquela questão da amizade a questão da perseverança e tudo mais e também ele, ele cita que naquela cena da fuga, né, quando ele, ele arrasta ali por aquele, por aquele esgoto e tal, e quando ele chega no final, ele pula dali e cai no rio, né que aliás, que, aliás era um rio de verdade, totalmente Cheio poluído, né? E um rio poluído na vaca. vida real, poluidíssimo, <risos> parece que eles não falaram isso pro Tim Robbins. Eu também tenho dúvida disso que eles falam ali, né? Eu não sei, porque tem toda uma questão até legal ali, indenizações, eles não iam brincar com isso. Mas eles dizem que não contaram pro Tim Robbins. Mas aí esse pessoal vê que naquilo ali, na verdade, ele quis fazer como se fosse um batismo do Andy a nova vida, que naquela cena que ele pula no rio e depois levanta e tem aquela, aquele plano que é a capa do, 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 do filme né? dele com as mãos erguidas e tomando, como se fosse um renascimento, tomando a chuva ali, tira, arranca o uniforme, e como se ali fosse o batismo nas águas para a nova vida que ele está alcançando. Né? E, é, que, aliás, é outra coisa que me incomoda. Né? Ele acabou de fugir da prisão, já já vai começar a ser perseguido e tem tempo de parar, <risos> abrir os braços, comemorar. tava muito tranquilo para o meu gosto. Mas tudo, tudo bem. <risos>
1: De novo, licença poética. Né?
2: Licença poética. E, a, e, a, e aquela trinca de cenas similares da, da comissão de condicional do, do Red, vocês não querem ah, comentar, é, não? Muito
1: boa. O, o, o Frank Darabont diz que a terceira vez que o a terceira cena, né, dessa trinca aí, para ele é a melhor atuação do Morgan Freeman da carreira do Morgan Freeman, pro Frank Darabont, né? E eu acho que ele manda muito bem ali, cara muito bem principalmente a terceira cena que 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 é aquele aquela chutada de balde dele né
2: Alice Boyd Redding if I'll say you've served 40 years of a life sentence you feel you've been rehabilitated rehabilitated well now let me see you know I don't have any idea what that means Well, it means you're ready to rejoin society. I know productive. what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job.
0: What do you really want to know? Am I sorry for what I did? Well, I As not a day goes by, I don't feel regret. Você imagina, depois de 40 anos, né? Quantas, quantos pedidos de condicionário ele já tinha tido é. negado. Né? E ali ele está hora...
1: modificado, né? Eu... Ali ele está modificado é. pelo que aconteceu
0: Exatamente, com ele.
2: Exatamente, é. Eu lembro que eu caí, eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez, eu caí naquilo ali, né? A gente... Bom, o Morgan Freeman, mesmo fazendo o papel de um presidiário, condenado à prisão perpétua e tudo mais, ele, ele sempre passa uma impressão de integridade, então... Quando a gente vê aquela cena a primeira vez, a gente espera que eles vão carimbar lá o, o aceito, né? <risos> Mas não, rejeitado. Puxa, a gente já simpatiza com ele. Coitado, né?
1: Você sabe que é o
2: filho dele ali naquela foto, né? É. Como, ah, tem sim é? sim. é o, o, documento, é o filho é. dele que tem aquele curta, né? não Você chegou a ver um curta que tem? Não. Um, é exatamente o filho dele fazendo o papel que seria o dele ali. É até engraçado. Eu vou tentar lembrar o nome depois. A gente põe lá no site. É, é um curta tem ali, eu acho que 20 e poucos minutos, ele é baseado, é como se fosse uma, é a mesma história, só que dentro de uma empresa. E aí começa exatamente essa cena, ele falando, a comissão lá de, de, da empresa falando, Não, você já foi treinei por sete anos, você acha que você está <risos> preparado para ser promovido, ele, claro, sei, sim, não. aí rejeitado, rejeitado, aí na terceira, a mesma coisa, e sempre de terno, todo ajeitado, aí na terceira ele já chega com a gravata frouxa, coçando o saco, não está nem aí, fala, promovido, e que não sei o que e tal, você já está nove anos, aí sim, passava um ano entre cada uma, você já está nove anos, enfim, é, é bem engraçado assim e outras cenas ali são, são também baseadas no, no filme fica, fica bem engraçado é,
1: e o legal você falar dessa trinca de cenas, se você comparar eu pelo menos comparei a primeira com a última a primeira quando o Morgan Freeman entra é logo no início do filme, né? É depois do julgamento, aí tem essa cena o o Morgan Freeman, quando entra para falar com aquela comissão ali, tem uns 5, 6 caras sentados na mesa, o Morgan Freeman não sabe o que fazer com o chapéu dele. Ah, sim. Ele amassa o chapéu, uh -huh. aí ele bota o chapéu para trás, ele bota para frente, uh -huh. ele tá totalmente ali, uh -huh. né, um peixe fora d'água ali, sim. não sabe o que fazer. Né? E no final, pô, ele tá com a segurança ali de que, né, ali é, acho que é aquilo que você falou, ele, ele reconquistou a esperança,
2: né? Ele reconquistou a esperança, a esperança da qual ele debochou na cena do refeitório, né? De, bah, que esperança, esperança vai deixar você maluco, deixa isso para lá, se conforma, e, e, mas não era nada disso. Né?
1: E no final ele dá meio essa chutada de balde aí que acaba funcionando, né? É uma cena muito boa, realmente.
2: Agora, aquelas coisas que você falou da cena do, dele no, 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 no mercado, que não, na verdade não, não houve essa cena, né? Ele até vai ao banheiro, pede para ir ao banheiro e tal. É, mas a tem... cena
1: foi feita, mas não colocaram no filme. Mas
2: ali o que acontece com o Brooks, depois acontece um pouco com ele, é, é exatamente para o contraponto do Andy, livre, apesar de preso ali, eles estão livres de
0: fato, mas se sentem presos, né? Eles não... Pois é, imagina né o que é você ficar 40 anos da sua vida, dos 20 até os 60 anos, vivendo sempre no mesmo lugar. Tanto que assim, ele mostra o Brooks, né vocês lembram, quando o Brooks sai, ele vê que tem um monte de carro na rua. E eu falei, quase atropelado, ele falou, nossa, eu já tinha visto um ou outro, agora eles estão em todos os lugares. Você imagina o que é isso? É, é. Uma
1: mudança hum, completa. completa ó, anota
0: ali, né? aí, ó o nome do
2: curta é The Shark Tank Redemption. É, pra, é... Sh Shrek Tank. Sh Shark Tank. Shark, Shark Tank. É, é tanque de, de, de tubarão. Redemption. Mas é junto. Ah, é ju é Shark Tank Redemption.
1: Se eu achar, eu vou postar na nossa galeria aí. É. Mas é isso que você falou aí, Alexandre. Hum. Eu... Tem essa coisa também no filme, né? De mostrar que como um cara pode estar preso, mas a integridade dele tá intacta. Ele tá livre ali. Por dentro, ele é um homem livre. E ele pode tá livre, no tá... meio da sociedade, mas é um cara aprisionado, querendo voltar para a prisão porque ele não sabe viver naquele mundo ali.
0: Pois é, e antes disso, antes até de voltar para a prisão, eu gosto muito daquela cena que tem, obviamente tem só no, no livro, que é o Brooks lá na biblioteca. Né, quando pega o outro lá, o, o outro presidiário, e coloca uma faca ali no pescoço dele e tal, porque simplesmente ele tinha ele ficou sabendo que ele ia embora. É, ele me embora, tem aqui, só no filme né, só no, isso filme. É, eu, no filme. eu acho excelente essa cena porque mostra o pânico dele de sair dali como assim vão me mandar embora daqui a minha vida é aqui né? então aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ir embora então para ele foi um negócio complicado realmente, né? ser livre ficar livre depois de tantos anos
1: e eu acho que isso é bacana também, que é uma coisa que eu não sei vocês, mas eu não lembro de muitos filmes de prisão eu não lembro de nenhum filme de prisão lidando com esse assunto eu não sei se é uma palavra que o filme criou essa coisa de institucionalizado ou se é uma palavra que eles apenas popularizaram, mas não tem muito filme tratando disso assim, de filme de prisão tratando disso. O cara sai da prisão, mas está numa condição tal que o cara quer voltar.
2: Brooks ain't no bug. It's just, It's just institutionalized. Institutionalized my ass. The man's been in here 50 years, Hayward. 50 years. This is all he knows. In here, he's an important man. He's an educated man. Outside, he's nothing. Just a used-up con with arthritis in both hands. Probably couldn't get a library card if you tried. You know what I'm trying to say? Fred, I do believe you're talking out of your ass. You believe whatever you want, Floyd.
0: Mas so eu te digo, essas paredes são engraçadas. Primeiro você os amarela, e você se acostumou
2: a elas. Se o tempo passar, você se depender de elas. Isso é institucionalizado. Eu lembro, talvez, algum filme já ter dado alguma referência disso. Assim, eu lembro de alguma coisa nesse sentido, mas não estou conseguindo identificar aqui não mas... É, talvez assim, é, talvez o, não o principal ali, o, algum coadjuvante, é, essa, essa situação do, do, do presidiário vovozinho que já tá lá há décadas, eu é, acho que é, até como, é um dos clichêzinhos, assim, talvez, de filme de prisão. Sim, né?
1: sim. O filme, você pode dizer que o filme tem vários clichês, mas ele lida muito bem com Não, não, clichês, eu tô dizendo porque...
2: assim, essa situação de ter um prisioneiro velho, acho que a gente já viu isso em outros filmes de prisão. Né? Talvez não... não desenvolvidos o personagem é, dessa forma, né? Mas ali da, da do grupinho, do, do, do personagem principal, em outros filmes, eu tô dizendo, né? Então por isso Sim,
1: que... sim, com certeza, mas eu não sei se eles tratam uhum, dessa sim, coisa sim, do cara a sair...
0: E, é, deve ter um pouco, um pouco de várias outras fontes, né, o próprio Stephen King já chegou a declarar que ele escreveu esse conto baseado nas memórias que ele tinha de filmes de prisão que ele já tinha visto, é. né, que ele escreve. e não é o único, né, depois ele vai escrever também lá o The Green Mile, né, que foi Isso. a espera de um milagre também, que é um excelente filme de, de, de prisão. prisão, aí tem algum, alguns toques né? sobrenaturais bem característicos da obra do, do King, né, e, mas é impressionante como ele consegue também escrever histórias sobre temas diferentes desde histórias de absoluto terror né, até contos muito humanos, muito, muito bonitos até. Ele, é, ele é realmente fora de série
2: e aí, vamos aproveitar e só citar outros filmes de prisão que a gente gosta ou não, cara? Essa aí.
1: Eu não fiz listinha, também não. não fiz,
2: mas o que eu lembro sempre é de um. Que até tem um, no Brasil o um título bem parecido com esse que a gente está falando hoje, que é A Um Passo da Liberdade, Le Um filme francês de 1960, se não me engano, do Jacques Becker. É um bom filme de prisão. Muito também, assim, um filme, é, um filme que, na verdade, aborda mais a questão da fuga, né? E da. da, da da traição, é, né, da traição, da e
1: fuga da, 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 da caguetice
0: é. Tem o... é, é muito bom, a cena da fuga dele é um filme excelente, Sim, né? não é, é tão muito conhecido bom, é é muito menos conhecido e é que todo o...
1: confinado, né, Excelente confinado, filme. O filme,
2: Brutalidade também um filme da década de 40 um do Jules Dacin né? né? com, com a grande atuação do Home Cronin que na vida real foi marido da Jessica Tandy, e ele é um um guarda, né, o um chefe da guarda do presídio malvado toda a vida, né? Um personagem é, inesquecível assim, né? para quem viu o filme. O que eu lembro são esses. Ah, tem o Up the River, né? O primeiro o... Ah, tem tantos
1: Vários outros. outros, você pode né? dizer que a Ponte do Rio Kwai um filme de prisão.
0: Ah, o próprio Fugindo do Inferno, um filme sobre fuga também, é um excelente filme. Eu gosto muito, pelo que, menos. Que,
1: aliás, tem uma homenagem nesse filme, no Sonho de Liberdade, tem uma homenagem ao Fuga do Inferno. Né?
2: Ah, sim, qual que é? Não lembro agora.
1: Que é aquele lance do... Se eu não me engano, é aquele lance dele jogando... É... A bola no... Não, ele jogando... Beisebol não o detrito ah, as, pe as sim, pedras sim sim é, é verdade ah sim né? é verdade. É, claro. que ele vai vai uhum, escavando o uhum. coisa e vai soltando as pedras no
0: pátio é, isso, é exatamente a mesma técnica que eles usam né de é... soltar por dentro da calça é verdade é uma homenagem o fuga
2: de alcatraz né alcatraz fuga impossível alcatraz fuga impossível acho que tem o homem
1: de alcatraz, o homem de alcatraz, né? alcatraz. né com Burt Lancaster uhum. também filme do se eu não me engano é John Frankenheimer uhum. filme muito bom Esse também eu
2: acho que eu não vi eu...
1: E é bem na linha do drama da prisão. Você não chegou a ver esse, não? É uma história baseada acho no. Que não. Acho que
2: eu vi só o do, fato do real Clint de um Institute. cara. Mas fala.
1: Que é o fuga de Isso. Alcatraz. Né? O Homem de Alcatraz é, o, é um cara que, que começa. Talvez até daí que tenha vindo o lance do, do pássaro, que tem no sonho de liberdade, né? Que o, o Brooks cuida de um pássaro e tal. Nesse homem de Alcatraz, o cara. É, começa a, a criar um pássaro. Ah, esse é o
2: Birdman no Foca atrás né? É o isso, isso. Dele. E aí
1: ele começa a desenvolver um gosto uhum. por ornitologia, né? Não é isso? Isso,
2: isso.
1: O estudo do, das aves e tal. E aí ele chega num ponto lá no filme que ele tem inclusive permissão de. Ele, ele escreve livros sobre aquilo ali. Ele vira uma autoridade dentro da cadeia. Ele vira uma autoridade em Nossa, pássaros, assim. legal é baseado no, em fatos reais, o cara que passou por isso. Mas é isso. Também acho que... vocês tem mais alguma coisa a colocar aí, não? Acho que não, né? Acho
0: que a gente acho falou que... bastante. O
2: filme tá bem homenageado por nós, hein?
1: É, a gente não citou no... A gente citou brevemente, né? No episódio dos novos clássicos, mas uma certa forma, foi até bom, porque Isso, é. Eu a gente dedicou um podcast a Eu pensei ele.
2: Pensei nisso também, parece até que foi combinado, né? Não vamos falar desse. Pois vamos é. E sabe
1: quem gosta muito desse filme, cara? Quem? O cara que passou muito tempo na, na prisão. O tal de Nelson Mandela. Ah, é? <risos> é ele chegou pro Tim Robbins hum. e falou que, porra...
2: O filme ajudou ele a aguentar, se bem que ali ele já tá quase.
1: Não, não sei se chegou nesse acho ponto, que mas que ele amou o filme. Já tinha saído ali, né? Já tinha saído. Já era
2: presidente, até, eu acho, em
1: 94. É, talvez. Mas ele curte muito esse filme aí. Como a gente também curte, né?
2: Mas pera, o Nelson Mandela não trabalha no filme? <risos> <risos> trabalha! <risos>
1: Tá sem lá o, o jogador de rugby dele, não trabalha. <risos> né? É, é. é outro, outro filme bacana. É, né? e o
2: Conduzindo é. Miss Daisy também, que o Morgan Freeman. Acho que foi o primeiro filme de, de, que fez o maior sucesso com o Morgan Freeman, mas foi o. Chamou mais é, atenção pra, é, pra ele. Atuação né? também. Mas é isso. É
1: isso aí. Então vamos ficando por aqui. Vamos lá. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Valeu, Sérgio.
2: Valeu, abraço. Abraço. Put the blame on Maine, boy, put the blame on Maine. One night she started to shim and shake, that brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy, put the blame on Maine.